1: Abrimos la puerta para intentar hacer este mundo un lugar más humano e impersonal. Aquí comienza Los silencios de Alan. ¿Qué tal? Muy buenas. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de microabierto de Radio Rabosa. Ya sabéis que todos los viernes, o casi todos los viernes, los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a 5. la repetición también aquí en, en la 87.5 en la Radio Local de Almázara, en la Radio Rabosa, en la radio local aquí del pueblo del municipio de Almázara, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y ya sabéis que también desde esta cuarta temporada enviar un saludo muy fuerte a nuestros Radio Escuchantes A nuestros radio oyentes De Paterna La 94.0 La gran emisora Sobre todo encomendada Por Víctor Así que enviamos Un abrazo también aquí Y saben Gracias a las Arsa Municipales De Radios Valencianes Este programa también Se puede escuchar Con nuestros amigos De la radio local De Ribarroja Los viernes los Silencios de Elan ya sabemos que habremos para ti en riguroso directo también para allí. Así que ya sabes que si no nos escuchas es porque no quieres. Tanto este como programas anteriores puedes encontrarlos en nuestra red de iBox e Ahí nos buscas en Los Silencios de Elan disponible para todo tipo de plataformas móviles, tanto en streaming como por descarga. Y si te apetece sobre todo ponerte en contacto con nosotros si te apetece colaborar con nosotros, nos puedes escribir a los silencios gmail.com sin más, recibe un saludo de quien te habla, de Ángel Ballesteros. Como siempre empezamos recomendándote una canción de nuestra playlist de los recomendados, disponible también en Spotify. Bienvenidos. Bueno, ya sabéis que estamos aquí en Los Silencios de Elan, si te apetece venir a colaborar con nosotros puedes escribirnos a Los losilenciosdelan.com y sin más pues vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de esta tarde, Ana Morón, eh, la que es gerente de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Preparada para el fin de semana?
2: Sí, bueno, ahí, de resaca fallera, <risa> pero sí, ya, para otro fin de semana.
1: Y hay que decir a la gente que nos esté escuchando, bien en directo o bien sobre todo que lo haga a raíz del podcast, evidentemente aquí en Valencia acabamos de pasar las fiestas, digamos, principales por antonomasia de que, lo que es del, del mundo fallero, con lo cual estamos un poco todavía expectantes ¿no? y deseantes ya de que venga el, el año siguiente con las fallas. Aquí somos así, las quemamos y al día siguiente ya queremos que, un, eh, que, que, que vuelva, ¿no? Que, que no desaparezcan. Pero bueno, la verdad es que es una... ...unas fiestas, la verdad, muy, muy, muy entrañables. Pues tenemos aquí a Ana Morón esta tarde... pues ...que nos viene a contar, o venimos a hablar también con ella... ...a charlar un poquito de la Asociación de Familiares... ...de Alzheimer de, de Valencia. Ana, la primera pregunta es un poquito o, obligada. ¿Cuánto tiempo lleva la asociación en marcha? Cuéntanos un poquito, ¿por qué surge? ¿Cómo surge?
2: Bueno, la, la asociación justamente el año pasado... ...celebraba su 25 quinto aniversario... Eh, bueno, son 25 años de trayectoria. Comenzó, pues, con un pequeño grupo de familiares que les diagnosticaron en ese momento a sus familias, a sus eh, enfermos, la enfermedad de Alzheimer muy desconocida. Y bueno, pues se agruparon para intentar buscar pues eh, soluciones, ayudas, estrategias y sobre todo para, para, bueno, pues para contarse entre ellos lo, los problemas que iban surgiendo. En ese momento no había gran respuesta a nivel sanitario. Eh, apenas había fármacos, a nivel social no se conocía y no se entendía la enfermedad, incluso a nivel familiar se escondía porque se entendía pues, que era como algún tipo de, de locura. En todos estos años, afortunadamente, esta, situ esta situación ha ido cambiando, la enfermedad se ha normalizado, la sensibilización social ha aumentado y a nivel de fármacos, pues bueno aunque no, no, no se ha conseguido lo que nos gustaría, bueno, sí que hay algún fármaco que ralentiza un poco el proceso degenerativo y, bueno, pues eh, sobre todo nos mantiene en constante esperanza de que la investigación al final eh, consiga, bueno, pues... Eh, eh concluir con algún, con algún resultado positivo y con alguna curación para, para esta enfermedad.
1: Ana yo muchas veces también a, a raíz sobre todo ya no solamente de, de, del, del programa de radio que, que se realiza ¿no? en esta cuarta temporada ya que estamos aquí en la radio local, pero sí que es verdad que llega un momento en que al menos me da la sensación como personal sanitario que esto va un poquito, va por, por rachas no por modas. En su día eh, estaba o sea pasamos aquí de enfermedades por ejemplo, el Alzheimer hubo una temporada en la cual, pues, incidió mucho, sobre todo también en los medios de comunicación, en tema de investigación y demás de repente, de golpe y de repente desaparece lo mismo pasa con el cáncer, el cáncer de mama está siempre ahí un momento auge luego desaparece, luego viene otro tipo de enfermedad, la piel de mariposa, la hela, etcétera y vamos así un poco eh, dando pinceladas, pero no acabando un poco de profundizar quizá en la, en la, ya no solamente en la, en la cura, sino sobre todo también en la investigación no de por qué surge este tipo de enfermedades o, o por qué evoluciona de esta manera
2: Bueno, yo de lo que te puedo hablar es de la, la patología que, que más conocemos que es la enfermedad de alzheimer Evidentemente, creemos que se está destinando recursos, a tanto humanos como económicos, a la investigación. Eh, sin embargo, no deja de ser menos cierto que, que esos recursos son insuficientes. Llevamos muchos años con esta patología y apenas se ha encontrado un fármaco que realmente sea eficaz para frenar la enfermedad. Ya no digo para curarla, tan solo para, para frenarla. También es cierto que el cerebro es uno de los órganos más complejos eh, del cuerpo humano. Entonces, en adentrarnos en lo que está pasando eh, y qué es lo que provoca este tipo de demencia es muy complicado. Nosotros confiamos, como decía antes, en que la investigación al final bueno, pues consiga lo que todos estamos esperando, pero es verdad que, que esto es, un, es muy lento, la investigación es muy lenta. Cuando se cree que algo funciona porque ha dado resultado ya en animales, luego se prueba en humanos y no es igual de efectivo. Bueno, el cáncer afortunadamente yo creo que, que ha conseguido avanzar más que, que las demencias a nivel de investigación, el SIDA también. Es verdad que en parte es, es un poco moda, como tú decías, pero yo también mmm, tengo la confianza de que, de que, bueno, a pesar de la moda, se sigue se sigue trabajando detrás en investigación. Luego, por ejemplo, temas como la crisis, pues eso ha condicionado a que haya mucho, muchos recortes en investigación y uh -huh. que estudios que estaban llevándose se hayan se hayan paralizado porque no, no, claro. no, no había presupuesto. Con lo cual, todo esto lo condiciona.
1: Claro. ¿no? Luego también, un poquito también, la, la, la digamos... ...la infraestructura, ¿no?, del país que tenga, pues, todo, según la, la cantidad de dinero que se destina a una cosa... ...de investigación, centros de día, centros sociales, apoyo... Claro. lo cual, claro, es un poco, un poco también complicado, ¿no?, da, dar respuesta un poco a todo.
2: ¿eh? Claro, bueno, nosotros, a ver, nosotros eh, como asociación en investigación, aparte de, de apoyarles... ...y colaborar con, con voluntarios o colaborar en diferentes iniciativas... No, no podemos eh, investigar directamente. Nuestro trabajo se centra más, eh, sobre todo, en, la, en el tratamiento, en, en lo que es el tratamiento no farmacológico, la intervención con los enfermos y la intervención con las familias para que la enfermedad sea lo, lo menos dramática posible en el día a día, pues con estimulación para el enfermo, con actividades, con formación a la familia, con centros de día, con diferentes terapias a domicilio de alguna manera que palien eh, claro. pues toda la situación incómoda que vive el enfermo y todas las dificultades que tiene la familia para atenderle. Uh
1: -huh. Hay que decir también que, que la FAB, la Asociación Familiares de Alzheimer de Valencia, es también declarada de utilidad pública desde noviembre del 98, con lo cual uh -huh. también son muchos años ahí trabajando, eh, como se dice, al pie del cañón, sobre todo pues por los la familia y afectados vale, de, de, de este tipo de, de demencia. ¿no? Con lo cual es un, sí. también un, oye, una, una, una garantía ¿no? de seguridad de que las cosas también se están haciendo de una manera buena y correcta.
2: Claro. A ver, es que es importante que, que se identifique a las, a las entidades sin ánimo de lucro, a las asociaciones, como entidades que están eh, ofreciendo servicios de calidad. Para ello, pues hay reconocimientos a nivel estatal, como es el de utilidad pública. Y luego está el reconocimiento del día a día de las familias. Ahora mismo, por ejemplo, en el centro de día que, que tiene la asociación en Valencia, y al igual que otro que tiene en Moncada, pues tenemos una lista de espera entre los dos centros de más de 200 personas. Entonces, bueno, esto al final... Lo que te está indicando es que el recurso, el servicio que tú estás dando es un servicio de calidad y que bueno, pues las familias o los enfermos quieren venir a, a, a este tipo de centros a, a ser atendidos. La parte negativa es que no, no podemos llegar a, a todos aquellos que nos lo demandan, porque lamentablemente, pues eso, tenemos. ...las infraestructuras y los recursos que tenemos. Uh
1: -huh. A mí siempre me gusta también eh, utilizar este programa... ...sobre todo también para que la gente identifique... ...vaya identificando un poquito... ...lo que es, dónde encontraros y localizaros... ...lo cual, eh, Ana, digo la página web... ...que es www.afav.org... Uh -huh. ...pero sí que me gustaría también... ...que nos, dej nos dejaras también un correo electrónico... ...un número de teléfono si quieres... y una, ...sobre todo un horario donde la gente pueda un poco... ...a pesar de que os conozca, que os pueda sobre todo encontrar...
2: Uh -huh. Pues claro que sí. El, el mail es eh, afav.org afav y el teléfono es 963587958. Perfecto. Y puede encontrarnos tanto en Valencia, en un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde, y en Moncada, en el centro en el centro de Laya en el cual estamos también ofreciendo servicios, eh, también de lunes a viernes de, de 9 a 2. Uh
1: -huh. dicho, dicho, dicha información, a mí me gustaría también hablar, aprovechando, Ana, que, te, que, te, que contamos contigo hoy, que nos explicaros un poquito la enfermedad del Alzheimer, si, si bien te parece, un poquito en qué consiste, qué síntomas suelen aparecer. es uh -huh. ¿Siempre, digamos, eh, relacionamos el Alzheimer con, con personas mayores, pero también puede aparecer en la edad adulta?
2: Uh -huh. Sí. Bueno, bien es cierto que el, que el Alzheimer o las demencias van vinculadas a la edad. Es decir, cuanto más edad tenemos, más probabilidad de sufrirlo. Pero no deja de ser también eh, muy cierto y cada vez en mayor medida que hay personas menores de 65, menores de 50 y en torno a los 40 que, que han sido diagnosticadas con esta patología. Entonces, es verdad que, que hay mucha más población mayor con esta demencia pero también hay personas jóvenes, personas en edad laboral, personas con 45, con 55 años. De hecho, nosotros somos un centro especializado en atender mm, personas en fases iniciales y personas eh, en edades muy incipientes, porque son personas que no pueden acudir a otros centros de mayores, porque no, 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 se, sienten, eh, bueno, no se sienten aceptados, ¿no? porque no, no se identifican con ellos. Eh, la, si la situación es problemática cuando aparece la enfermedad en, en edades avanzadas, que lo es, es todavía mucho más complicada cuando aparece pues, a una persona con 50 años que todavía está en el mundo laboral, que tiene hijos en adolescentes, eh, que tiene una pareja activa. Todo esto lo complica porque prácticamente deja de ser la persona que ha sido siempre y se convierte en una persona pues dependiente, progresivamente. ¿eh? Claro. Esto no sucede de la, del día a la noche, pero, pero progresivamente pues va necesitando ayuda para expresarse, se olvida de cosas, tiene desorientación tanto en el tiempo como en el espacio, tiene cambios de humor.
1: Y no, y no, y no, una, no, una... Y no nos engañemos, Ana, perdona que te corte, no nos engañemos que hoy en día, la verdad es que hoy, con 50 años, teniendo en cuenta que lo que es el mundo laboral lo quieren, digamos, eh, pues ya sabemos que todos como está la reforma actualmente, que quieren potenciar uh -huh. sobre todo que aumente todavía la edad de jubilación y demás. Hoy en día tendemos a que la población sea cada vez más adulta, que sea cada vez más, allá, más mayor, Claro, podríamos decir, a ver, evidentemente con 50 años no es igual que un chaval joven, pero tampoco tiene esas deficiencias o no debería tener esas deficiencias como ser humano como para tener yo, claro, ese tipo de, bueno, de yo, A ver,
2: yo considero, a lo mejor porque estoy más cerca de esa edad, <risa> de que una persona con 50 es todavía muy joven, está prácticamente claro. en plenitud de hacerlo todo. Uh -huh. Entonces, sé sí que es importante tener ese, ese dato en cuenta porque no estamos hablando de, de una persona de 85 años.
1: Claro, por eso digo que hay una limitación en la vida, sobre todo día, claro. en el día a día, bastante importante.
2: Claro. Luego sí que me gustaría subrayar una cosa, y es que cuando se habla de Alzheimer o de demencias, todo el mundo piensa en fallos de memoria. Ajá. Y entonces aquí sí que nosotros subrayamos siempre que no es enfermedad de Alzheimer. Porque si yo termino de explicar, eh, bueno, pues eso que estamos hablando ahora, la sintomatología, pues a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando van a pensar, pues yo también pierdo la memoria, yo también voy a la cocina y no sé ha caído, bajo al supermercado y me olvido aquello que, que más necesitaba. Bueno, pues todo eso no es enfermedad de Alzheimer. No, o
1: sea, no, no queremos una alarma social.
2: Efectivamente, <risa> o sea porque, porque pérdidas de memoria tenemos todos, pérdidas de memoria asociadas a la edad tenemos ...bueno, tienen todas las personas mayores... igual que envejece nuestra piel... ...y nos salen canas... ...pues también nuestra memoria se deteriora... ...y eso no quiere decir en ningún momento... ...que vayamos a tener una demencia o Alzheimer... Eh, ...la demencia o el Alzheimer es otra cosa... Lleva, ...lleva consigo mucha más problemática... ...que lo que puede ser una simple pérdida de memoria... entonces ...por ejemplo, pues aparece un deterioro importante... ...en el lenguaje... ...aparece pues una desorientación... ...de no saber en el día que estoy... ...la hora que es... ...o la ciudad donde vivo... Todo esto luego progresivamente se va agravando hasta que en fases más avanzadas de la enfermedad tenemos casi pues, una persona de 80 años eh, diagnosticada de demencia con un comportamiento de un niño como si tuviera 3 años que necesita ayuda para casi todo.
1: A mí, Ana, me gustaría hacerte una, una, una pregunta desde el desconocimiento total y es, el ¿cuál sería, digamos, el síntoma más importante o más identificativo o más aclaratorio del Alzheimer? ¿Puede ser, un, yo qué sé, una, una, un problema de, de desorientación, un problema de, de lenguaje, de pensamiento? Bueno,
2: seguramente es una suma de varios de varios problemas eh, respecto de la, de la memoria, que sí que es verdad que es uno de los síntomas. ...síntomas o signos sí. más importantes... Eh, en, ...en sí un olvido no... ...como decía antes, no es significativo... ...lo que sería preocupante es que... Eh, ...si yo por ejemplo me olvido las llaves... Eh, ...o he perdido las llaves del coche... ...después de buscarlas media hora, las encuentro... ...yo cojo las llaves, me cojo mi coche... ...y me voy donde tenía que ir... ...la diferencia entre eso y lo que podría ser... ...un inicio de una demencia... ...es que yo pierdo las llaves... Sí. ...busco las llaves y cuando las he encontrado... Pienso, ¿y esto para qué sirve? No sé si me explico. Sí, es sí, un sí. paso más allá claro. de lo que sería un olvido mm,
1: normal. Exacto, que no sería, digamos, el objeto que hayamos perdido en sí, sino, digamos, quizá podríamos decirlo, por decir o sea, por llamarlo de una manera, la utilidad ¿no? de, 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 del objeto.
2: Claro, y luego la reiteración de olvidos muy frecuentes, el no reconocimiento de esos errores. O sea, por ejemplo, una señora que, no sé, es que me da miedo poner ejemplos porque a <risa> veces la gente se queda simplemente sí. con la anécdota pero bueno, pues empiezan a cocinar mal, a, a, que, a que se les quemaba muchas veces la comida, a que echan sal varias veces, a que les falta un ingrediente. Y cuando alguien les dice, oye, es que esto eh, tiene mucha sal, es que falta... La, la respuesta de la persona es, uy, yo eso no me lo he olvidado, alguien lo ha quitado, alguien lo ha echado por mí. El no reconocimiento de que está pasando algo es en sí mismo un síntoma de la demencia.
1: Claro, también, eso también puede conllevar o también puede derivar a, a, a cambios bruscos digamos de, de humor, ¿no? De, claro. pues, de, de estar más agitados, más
2: sí, 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 no, sí, más agresivos, es, ¿no? Eso también es, es, en, es un síntoma pues porque ellos en el fondo estas personas perciben que están, está pasando algo que no están igual que antes que no hacen las cosas como antes pero en lugar de, bus de buscar una explicación lógica de, bueno, voy a ir al neurólogo a ver lo que me pasa uh -huh. lo que suele pasar es al revés, ¿no? Piensan que, que como que... ...que son los demás los que se inventan las cosas... ...los que le hacen que quedar mal... ...los que les, les simulan esos eh, olvidos... ...entonces hay una constante... ...bueno pues... Eh, ...discusión con el entorno ¿no? sí. ...cambios de humor... ...o cuando les dices que han hecho algo... pues eh, ...ponerse tristes, echarse a llorar... Eh, ...el control emocional lo, lo, lo pierden... Sí. ...y luego también es muy frecuente que aparezca... ...algún síntoma depresivo... ...a los inicios de la demencia y en ocasiones incluso es diagnosticada previamente la, demencia, perdón, previamente la depresión claro. a la propia demencia, porque bueno porque es como la punta del iceberg, uh -huh. se ve la depresión, pero realmente lo que está provocando esa depresión es una demencia. Una demencia. Cuando esa, deme esa depresión se trata y no mejora, es cuando se detecta que algo más está pasando y cuando se suele diagnosticar definitivamente la demencia.
1: Ana, ¿cuál, desde desde tu, desde tu experiencia que llevas que trabajando también con, con personal de Alzheimer, cuál sería el momento quizás eh, idóneo para acudir al especialista, para ir al neurólogo o al médico de cabecera y comentarle el programa?
2: Bueno, el momento idóneo es cuanto antes, porque lo que pretendemos es que se haga diagnóstico precoz, cuanto antes el poco tratamiento farmacológico que hay, incluso el no farmacológico, cuanto antes se aplique, mucho más efectivo va a ser. Por lo tanto... En cuanto hay una, una minim, un mínimo indicio, una mínima sospecha de que algo le está pasando a nuestro familiar, porque normalmente la sospecha viene del entorno, no del propio enfermo, hay que, hay que acudir inmediatamente al neurólogo, que se haga un buen estudio, un buen diagnóstico y se proceda al tratamiento.
1: ¿Puede ocurrir, Ana, que a lo largo de, digamos, de un año sea más propicio a determinadas épocas o, o determinadas estaciones, digamos, es, es, esa demencia, esas pérdidas de memoria, esa desorientación? ¿Sue, ¿Suele ocurrir o no, o no necesariamente?
2: No, ese dato, ese dato como tal no nos consta. <risa> es verdad que. Una vez que están enfermos hay momentos o hay, hay momentos del día, lo que se llama el síndrome, el síndrome del crepúsculo, que están más agitados, más inquietos, que suele ser al atardecer. Eh, tienen más cambios de humor, tienen más olvidos, tienen más inquietud, tienen más ansiedad eh, al final de la tarde cuando se está, está anocheciendo pero respecto a épocas de a, del año, por lo menos yo ese dato no, no, no lo tengo, no me
1: consta. Vale. Una de las preguntas también, Ana, normalmente, el proceso de digamos de, de evolución, evidentemente siempre hemos dicho que cada enfermedad y la afectación en cada individuo es totalmente ¿no? de una manera muy individual, cada uno lo afecta de una manera, pero así de media, si, no sé si tienes el dato a mano, ¿cuánto gente suele, o sea, este proceso de evolución, cuánto tiempo suele durar más o menos?
2: Sí, hay estadísticas en torno a los 10 años, desde que se produce un diagnóstico hasta que puede sobrevenir un fallecimiento de, de, del paciente en torno a diez años. Luego hay casos en los que a lo mejor en dos años, pues si se ha, se ha complicado con alguna otra patología o, por ejemplo, el, el hecho de que, el, de que la enfermedad aparezca pronto hace que la evolución hacia la, la, la muerte o el fallecimiento del paciente sea mucho más rápido. Es decir, si diagnosticamos a una persona con 55, su esperanza de vida será mucho menor que si la diagnosticamos con 75. O sea, con 75 puede llegar a los 85 casi con toda la seguridad, con demencia, pero puede vivir, y en cambio con 55 a lo mejor a los 58 ya hasta en una fase terminal de la enfermedad.
1: Está muy, muy avanzada. Lo cual sí. también hace también un poco que nos cuestionemos que la, 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 siempre lo hemos dicho, no pero quizá en este tipo de, de enfermedades o este tipo de patologías quizá mucho más el hecho de que durante 10 años también hay que estar ahí, la familia tiene que estar ahí apoyando y el, sí. gran, y el gran, digamos, eh, pues faena ¿no? que hacen estos centros de día, como es el caso vuestro también, que estéis ahí ayudando y colaborando pues sobre todo con este tipo de personas con este tipo de, de enfermedades, porque uh -huh. aguantar 10 años a una persona es complicado.
2: Sí, ¿eh? Muy complicado. <risa>
1: sí, bueno, hay eso, que tomar mucho aire. ¿eh?
2: Esta, esta enfermedad, dicen, que afecta al cerebro del enfermo y al corazón del paciente, porque, bueno, un poco al revés, es, eh, afecta al cerebro del enfermo y al corazón de quien le cuida, uh -huh. ¿no? porque es el, el cuidador es un agente primordial en el bienestar del enfermo, porque son... Eh, ...prácticamente dependen del cuidador como, como niños, ¿no? O sea, al principio para vestirse, eh, luego para alimentarse... ...y luego incluso para moverse, o sea... ...es como como el crecimiento de un bebé hacia claro. la edad adulta... ...pero a la inversa, o sea, van perdiendo capacidades... ...conforme las hemos ido eh, adquiriendo cuando éramos niños... ...hasta convertirse en, en un bebé totalmente dependiente.
1: Pues se dio que, que hay que respiraron no y, y sobre y, todo... Ah, y quizás... lo decías
2: por las familias. Sí, y también de hecho, lo bueno, mucho. Las,
1: sí, 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 las,
2: las asociaciones, eh, si tenemos que hacer hincapié en algún punto, nos esforzamos por hacerlo de cara al cuidador. Es decir, para nosotros es fundamental que el cuidador y la familia esté bien porque de esa manera atenderán bien al paciente. Si tenemos al paciente muy bien, pero los cuidadores, las familias están agotadas, están... Eh, ...sin recursos, están siempre volcadas en el paciente... ...al final ese paciente no recibirá una, unos cuidados de calidad... ...y eso es importante, por ejemplo en las asociaciones... ...pues trabajamos mucho en la formación con, con los cuidadores... ...trabajamos los grupos de terapia... ...trabajamos que el cuidador se cuide a sí mismo... ...porque bueno, eso repercute directamente en el, en el enfermo... ...y al final de lo que se trata es de que el enfermo esté bien junto con la persona que mejor le puede cuidar que normalmente pues es o, o su esposo esposa, hijo o hija y si llegado el caso necesita recursos externos como pueden ser centros de día o residencias, pues también ayudar a la familia a aceptar ese bueno, ese momento que no siempre es fácil pero que, que bueno, que en muchas ocasiones es lo mejor para el enfermo y el entorno familiar.
1: Uh -huh. Ana, ¿la enfermedad tiene una afectación más en hombres más en mujeres o...?
2: Tiene más afectación en mujeres ...pero por una causa que no tiene en sí nada que ver con la enfermedad... ...y es que hay más mujeres mayores que hombres mayores... ...y esa es la, la explicación fundamental.
1: Vale, pero no, ¿no hay una tendencia, digamos, genética una que, que afecte más...? Que sepamos hasta el momento, Hasta, no. hasta el momento nada. Y
3: Cuando, a, ti,
2: a veces ciertas si preguntas <risa> que me haces son un mayor. poco <risa> banales en cuanto a la respuesta... ...porque eh, desgraciadamente al no conocer qué es lo que está provocando esta muerte neuronal... Eh, que es a su vez lo que provoca la, la demencia, no tenemos respuesta a, a cosas como lo que me estás diciendo. A lo mejor en un futuro se ve que, mira, pues sí, resulta que las mujeres que viven en poblaciones urbanas tienen más riesgo por este motivo. Pero ahora mismo ese dato... Lo no, 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 vamos
1: a ver. Normalmente a mí me gusta también preguntarlo porque la audiencia también, es, digamos, quiere un poco conocer que... que, claro. que... Hay, sí que hay enfermedades que tienen una mayor incidencia por la predisposición genética en hombres sí, no, en, que en mujeres. Sí, sí, en, este en, caso... este, en
2: este caso no. En, en este, este caso... caso hay más mujeres, pero solo por el hecho de que hay más mujeres Exacto. vivas en esas edades.
1: También has dado un poco, Ana, ya nos has comentado también que no existe, digamos, un tratamiento eficaz a nivel farmacológico, digamos, que, que pueda revertir, pero tenemos otra vez, también muchos tipos de, de terapias, ¿no?, que me imagino alternativas que también nos, uh -huh. nos, nos ayudan un poco, pues eso, a mejorar la, la calidad sí. de, de... bueno,
2: yo he de decir, no solo que uh -huh. nos ayudan un poco, a veces in, ayudan incluso tanto como las farmacológicas, porque, bueno, es, es fundamental que el enfermo esté activo, esté socializado... ...esté con una buena autonomía... ...esté con una buena autoestima... ...se sienta valorado... ...y para todo eso nos parece fundamental... ...pues lo que son las terapias... ...como la estimulación cognitiva... ...la rehabilitación física... ...la musicoterapia... ...la terapia ocupacional... ...la terapia con animales... ...todas aquellas terapias... ...que de alguna manera... ...puedan aportar un valor añadido... ...a, a la, las actividades del paciente... ...no todas sirven con todos los pacientes... ...hay pacientes que a lo mejor... ...la terapia con animales no les gusta... Y hay que adaptar esas terapias a la individualidad de, del paciente y con eso intentar sacar el máximo rendimiento, o sea, sí. que el paciente esté activo, que esté trabajando mentalmente al nivel que pueda, ¿eh? sin exigirle más de lo que pueda, pero siempre que esté, pues eso, con, con su cerebro abierto, con su cerebro eh, activo y con su cerebro en positivo
1: sí sobre todo yo siempre siempre lo he dicho desde aquí que sobre todo es importante que la que haya una siempre pensar en positivo no que haya una predisposición sobre todo como enfermo pues hoy intentar un poco ya no solamente ya no solamente a solucionar la enfermedad que en este caso no, no puede ser pero al menos que sobre todo que sea digamos lo que le afecte lo menos posible no en el día a día
2: claro de hecho nosotros Siempre desde la Asociación de Valencia hemos intentado buscar el enfoque, pues eso, menos dramático de la enfermedad, sin obviar, sin obviar, y lo subrayo, que, que la enfermedad es muy dura, ¿eh? tanto para el enfermo como para la familia. Pero pensamos que los, el enfermo, sobre todo en las fases iniciales y moderadas, todavía puede hacer muchas cosas, muchas cosas positivas, puede divertirse. ...puede hacer cosas en familia, puede salir, puede incluso viajar... ...de hecho nosotros tenemos una iniciativa ya hace siete años... ...que se llama el Coro Les Beus de la Memoria... ...es un coro compuesto únicamente por enfermos de Alzheimer... ...y un coro que ha dado conciertos no solo en la Comunidad Valenciana... ...sino incluso nos hemos permitido viajar a Madrid... ...y dar un concierto en presencia de la Reina, la Reina Doña Sofía... ...con lo cual para ellos es un reto... ...pero también es una, una dosis de adrenalina... ...y de motivación sí, sí. impresionantes... ...y además eh, han conseguido con, este, con esta actividad... ...aprender, o sea, cantar... ...no solo canciones de su pasado emocional... ...que ya las tenían ahí en su cerebro... ...sino aprender canciones nuevas... ...cuando este reto de aprender cosas nuevas... ...es muy complicado en ellos... ...y acabamos de hacer una apuesta... ...con el grupo de rock Seguridad Social... ...este mes de septiembre pasado en el que hemos dado un macro concierto de más de 5000 personas en la plaza del Ayuntamiento junto con el con el grupo de Seguridad Social. Uh -huh. Hay que decir que cantando también cantando la canción de Chiquilla, o sea que <risa> eh, sí sí es un punto.
1: Hay que decir también que, que también tiene unas o sea, tiene unas fotografías en la página web también en la en la, en la falla también de Cuba, Puerto Rico, eh, que estoy sí. viendo actualmente, oye, muy cariñosa la foto, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. sí. Bueno, tenemos la verdad es que contamos en este momento con el apoyo de la sociedad valenciana y bueno, ese es un, uno de las muestras. Eh, el mundo fallero eh, en sus diferentes ámbitos eh, se ha mostrado siempre muy receptivo y muy solidario con la enfermedad de Alzheimer, con los enfermos y el último acto que tuvimos eh, hace menos de bueno, menos de dos semanas es que estuvimos dando un pequeño concierto en, una, en uno de los casales en la, precisamente en la falla Cuba Puerto Rico, que además hicieron acciones solidarias para, y benéficas para nuestra entidad, y que de alguna manera, pues bueno, lo que, lo que al final queríamos era pues vincular el mundo fallero y la fiesta a un sector que lo estaba pasando no tan bien, como son los enfermos de Alzheimer, y, y que entre todos bueno pues seamos capaces primero de solidarizarnos y después de de vivir también momentos de alegría con los enfermos.
1: Claro, pues ya, ya decimos que también tienen toda la, toda la información en la, en la web, hablando sobre todo también claro. con la psicoterapia. A mí hay una cosa uh -huh. que también me llama mucho la atención, que es la terapia con la Xbox, con el ordenador.
2: También, eh. sí, porque cada vez, cada vez las personas que están empezando a enfermar eh, de Alzheimer o de demencia son personas que están mucho más inmersas en el mundo tecnológico y que ya aceptan Cualquier tipo de terapia, vía la tablet, vía internet, teléfono móvil, entonces bueno, pues y la Wii o la Xbox, entonces esos recursos evidentemente los estamos utilizando y además les, les encantan, ¿eh?
1: Sí, sí, no, yo recuerdo cuando salió la huella hace ya, ya hace ya unos años, que también sobre todo se iba a dedicar o se destinó también pues, todo para el tema de rehabilitación para, para afectados, lo cual venía muy bien, del tema de todo el tema inalámbrico, etcétera, claro, claro, para hacer claro. movimientos, ejercicios uh -huh. con los brazos, etcétera, con lo cual venía muy bien.
2: Claro, claro. Pues, y, bueno, hay muchas cosas que hay que adaptarlas a ellos, pero bueno, adaptándolas la verdad es que funcionan.
1: Y no nos olvidemos tampoco también de la ortoterapia, que también veo que la tenéis ahí como del, también, de, de las claro, terapias, sí, que sí. aprovechando la, la tierra, la gran tierra que tenemos, que la verdad uh -huh. también da, da pie para ello, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es, un, bueno, es otro tipo más de, de actividad. Eh, nosotros aquí no nos lo podemos permitir porque tenemos una zona jardinada y, y luego hemos creado unos huertos urbanos en donde, pues, precisamente ahora están empezando ya a sembrar pues tomates, zanahorias y ellos los, los cuidan, primero bueno los siembran, luego los riegan, los vigilan y cuando llega el momento de recogerlos, pues es un gustazo para ellos saber bueno, recoger un poco los frutos de, de, su, de su trabajo. Sí, y luego también plantas aromáticas, plantas ornamentales, sobre todo las señoras, a lo mejor un poquito más que los hombres, y les encanta la actividad, sí.
1: Sí, sí no, yo, yo recuerdo cuando yo en su día trabajé también en una residencia de ancianos que la gente también estaba muy predispuesta y le gustaba sobre todo ver un poco cómo iba creciendo ¿no? esas tomateras, claro. da, da mucha alegría también.
3: Sí, 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 sí.
1: Ana, sí que me gustaría también, si quieres ya para ir un poquito terminando, me gustaría centrando también una pregunta, es que, que nos hablaras un poquito de los dos centros de días con los cuales estáis en el de Benicalab y en el de Laya, uh -huh. pues que nos explicaras un poquito eh, el funcionamiento, un día a día normal. ¿Cómo se, uh -huh. O sea, ¿cómo se lleva a cabo un día a día para una persona de Alzheimer?
2: Bueno, pues eh, como te decía, el, el centro está abierto desde las ocho y media de la mañana. En, eh, entre las ocho y media y las diez aproximadamente llegan todos los pacientes y, y a partir de ese momento pues tienen, están en por salas depende del nivel de deterioro y entonces se trabajan diferentes actividades que están eh, preestablecidas. Tienen, como te decía, desde fisioterapia, animación sociocultural, salidas a, al exterior para ver visitas culturales, eh, estimulación cognitiva, eh, terapia individual con enfermos que así lo requieren, terapias novedosas como puede ser la sala ¿no? celen los Pixels, luego una casita de reminiscencia que también acabamos de montar, eh, la musicoterapia. Bien, tenemos todo el día mmm, diseñado de tal manera que, bueno, se les deja descansar en algún momento, pero lo que nos interesa es que estén constantemente activos. Tenemos también terapia con animales. Al final lo que, lo que queremos es, mmm, pues bueno, dentro cada uno adaptándonos a las, a las aficiones que han tenido, aquello que les gusta más. ...siempre teniéndolos lo más activos posible. Eso en el centro de Valencia, que estamos hasta las siete y media. Y en el centro de Moncada, actualmente, eh, con el mismo el mismo patrón de actividades... Uh -huh. ...y el mismo perfil de usuarios, pero lo tenemos únicamente abierto por la mañana... ...de nueve a una y media. Ahora mismo estamos precisamente cerrando con el ayuntamiento unas, bueno, unas cuestiones administrativas... Uh -huh. ...para poder abrir, eh, porque nos lo están demandando, eh, el centro hasta las ocho de la tarde pues porque así la, tanto las, los enfermos están más tiempo haciendo intervención como las familias tienen más tiempo pues para, para atender a su quehacer diario sabiendo que su enfermo está bien atendido.
1: ¿Son centros, Ana, en los cuales eh, va única y exclusivamente el, el paciente o también está sí. abierto un poco al familiar?
2: No, a ver, el centro de día como tal está abierto solo al paciente. <risa> Otra cosa es que luego el familiar requiera... Otro tipo de intervención, pues apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, eh, eh, formación, <risa> grupos sí, ¿no? de terapia. Para ellos sí que hay esas actividades, pero no compartiendo el mismo espacio con los enfermos. Los enfermos están en unas aulas y los familiares, o los cuidadores estarían en otras.
1: ¿Cuánta gente, cuánta población normalmente acoge aco aco cada, cada, cada centro?
2: Pues el centro de Valencia... Eh, viene a prestar servicio mensualmente a unas 125 personas y el, cien, eh, el centro de Moncada a unas 35 o 40.
1: Claro, no, son, también son muchas personas, ¿eh? se dice, dice por Bueno,
2: son muchas, si lo ves así, pero son muchas otras las que desgraciadamente Hombre. están queriendo venir y no pueden. Sí.
1: Eh, ya me imagino que un poco siempre a uno le queda un poco la sensación, claro, ¿no? las ganas el no de no poder dar exacto.
2: respuesta a todas las familias que, que la están necesitando también. Pero bueno, desgraciadamente. Pues bueno, no podemos llegar a más, nos gustaría, pero por eso estamos también, haciendo lo que podemos claro, y no. por eso también y es importante. Que sí.
1: También es importante, Ana, un poco que la gente se conciencie ¿no? un poquito en el tema del voluntariado, el tema de los donativos. Por eso también nos gusta desde este programa un poquito apoyar ¿no?, y colaborar. Y sí que nos gustaría, Ana, también que nos dijeras, que nos explicaras aquí a la audiencia también cómo podemos ayudar un poquito a colaborar con, con vosotros, cómo lo podemos hacer si, si existe el voluntariado, los donativos.
3: Claro.
2: Sí, sí, tenemos un programa de voluntariado tanto aquí en, en Valencia como en el centro de Moncada y, bueno, pues los voluntarios nos prestan su tiempo, cada uno en la medida de lo que puede, eh, ayudándonos en las actividades del centro, eh, en el coro, eh, en los domicilios… Y bueno, esa es una, una de las vías. La otra vía para quien a lo mejor no disponga de tanto tiempo, pues es eh, también con aportaciones económicas. Para sí, sí. ello también entrando en la página web, pues hay un número de cuenta que aquellas personas que quieran colaborar eh, pues con alguna donación, que la donación puede ser desde un euro hasta <ríe> lo que cada uno quiera… Sí, sí para nosotros siempre es eh, bueno pues un apoyo porque porque bueno al final son muchos los recursos que necesitas para atender a estas personas
1: claro siempre decimos desde aquí que es, evidentemente es importante el que no esto no significa una obligación de hacerlo todos los meses que es decir que también se puede colaborar de manera puntual en algún momento determinado. claro claro
2: sí, sí 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 por supuesto bueno tú puedes inscribirte como socio, como socio colaborador que son 40 euros al año pero también puedes, como te decía, simplemente hacer un donativo puntual de un euro o de 50 o de 300. O sea, eso es muy libre y, y por supuesto, cualquiera, cualquiera de esas opciones es, es agradecida y bienvenida.
1: Uh -huh. Y las dos últimas preguntas, Jana, para, para terminar. Es la primera, la, hacerte el... ¿Cuáles son las próximas, digamos, actividades en las cuales podemos encontrar a la Asociación de Familiares de Alzheimer en Valencia, así a nivel social, que, que podamos, eh, digamos, conectar con vosotros? No sé si tenéis en breve...
2: Pues, eh, mira, dos actividades, una con fecha ya cerrada, que es el día 5 de abril, en el que vamos a participar en una jornada que ha organizado la Sociedad de Cuidados Paliativos de la Comunidad Valenciana, en el Colegio de Médicos, en el que vamos a participar en una charla sobre los cuidados paliativos en pacientes en, en estadios ya muy avanzados, cómo apoyar a la familia y cómo ayudar al paciente en esos momentos finales de la enfermedad. Uh -huh. Esa es una de las actividades. Y la otra eh, va a ser la presentación de un libro en FNAC de un cuento sobre, sobre Alzheimer. Uh -huh. Para esta todavía no tenemos fecha, pero probablemente sea para finales de abril y un poco con ello lo que queremos es bueno pues eh, apostar por un instrumento que acerque la enfermedad hacia los más pequeños, los niños, los adolescentes, que, que entiendan que bueno, que hay, gentes, hay gente con este problema, que a veces incluso están cercado, cercano a ellos, que pueden ser sus abuelitos, un vecino, y que sepan lo que, lo que es y qué consiste para que de alguna manera no se alejen de la enfermedad, sino que al revés le ayuden.
1: Uh -huh. De cual invitamos también a la gente que esté activa un poquito en las redes sociales eh, que claro, vayan sí, siguiendo. Claro, sí, claro, porque
2: a través de la página web y el Facebook todo esto se se va, ...se va
1: comunicando. Y ya la última, que es la última pregunta... ...para mí siempre es la más personal... ...la que os pongo un poco quizá en, en un compromiso... ...y es que nos contaras Ana... A, tu, a, ...a nivel de experiencia personal... ...cuál es la mayor gratificación que te ha supuesto... ...el estar un poquito eh, compartiendo tu tiempo... ...en este caso porque es tu trabajo me imagino también... ...sobre todo eso, que nos cuentes un poco... ...la experiencia personal, esa gratificación... ...¿qué te llevas tú de aquí?
2: Bueno, yo llevo 20 años trabajando... ...en esta entidad... ...y bueno he pasado por diferentes mmm, actividades o ejercicios o trabajos uh -huh. dentro de dentro de la casa y bueno yo soy psicóloga he trabajado con pacientes he trabajado mucho con familias y ahora estoy haciendo una labor a lo mejor menos menos gratificante para mí que es la gestión yo me quedaría con el apoyo a familias eh, el poder transmitir a las familias pequeñas estrategias pequeños consejos eh, pequeñas soluciones sí. al día a día que a veces para ellos son un abismo y que se solucionan con, con pequeñas cosas eh, eso para mí es muy gratificante yo siempre les decía a las familias que la solución con mayúsculas no existe en esta enfermedad sí. porque la solución no con ser. mayúsculas sería la curación claro. pero sí que existen las soluciones y que son eh, bueno pues eso los pequeños eh, recursos los pequeños las pequeñas estrategias a las cosas del día a día y que esas pequeñas cosas son, al final, lo que nos facilita la vida diaria y lo que bueno lo que nos permite tener mayor calidad de vida con nuestros pacientes. Pues, y mi experiencia, pues bueno, al final es una suma de muchos años, de bueno muchas situaciones, a veces complicadas también, porque la entidad, al ser una ONG, ha pasado por momentos difíciles. Pero yo creo que el balance final es muy positivo y, al final, te llevas a casa... Eh, pues el apoyo que has podido prestar a, a familias que están en, en una situación delicada y difícil.
1: No, y que eso en el fondo siempre lo decimos desde aquí, que siempre llena mucho más, llena mucho el corazoncito y eso es lo que te da un poco de energía ¿no? y, y alegría de seguir trabajando, ¿no? de seguir claro. invirtiendo tu tiempo también.
3: Claro.
1: Pues Ana Morón, gerente, directora de la Asociación Familiares de Alzheimer de Valencia, muchísimas gracias por estar hoy aquí gracias con nosotros. A la verdad es que te invitamos, sobre todo, cuando queráis eh, promocionar lo de los libros, etcétera Aquí estamos, eh, tu puerta abierta para lo que necesitáis.
2: De acuerdo, pues muchísimas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte, Ana. Un
2: abrazo, hasta luego.
1: Hasta luego. ya sabéis que ya sabéis que hemos estado aquí esta tarde hablando con con Ana Morón no la directora gerente de la asociación de familiares de Alzheimer de Valencia ya sabéis que toda la información de la que hemos de la que hemos hablado la encontráis directamente en su página web en www.afav.org ahí encontráis también los diferentes links eh, con los, con las redes sociales con Facebook con Twitter y sobre todo también un poco hablando de la, de la información sobre este tipo de de, de demencia al CIME, los servicios que presta la asociación... ...los centros de día que nos hablaba también... ...Ana de, en cuanto a Benicalab y El Aya... ...que se encuentra sobre todo en el centro de Moncada... ...ya sabéis que sobre todo es un... ...si queréis un poco ayudar... ...o, o conocer más un poquito sobre la, la asociación... ...os dejaremos también el link... ...en nuestra entrada a la página web... ...en www.losilenciosdelan.com... ...y como aún tenemos un poquito de tiempo... ...pues vamos a seguir sobre todo... ...recomendando esas canciones que más nos gustan... ...recordaros también que desde la dirección... ...de nuestra página web tenéis un enlace directamente en nuestra playlist de los recomendados. Y hoy, pues quizá, vamos a rescatar uno de los temas que también sonó en el último concierto del líder de la sonrisa de Julia, de Marcos Cao, que tuvimos la oportunidad de asistir un servidor, pues, antes de fallas, el día 10, el viernes 10, en, la verdad es que en la sala guagua, y vamos a rescatar uno de los temas, para mí, quizá, de los que tengo más cariño de, de este Océano Caos, que se llama Intocables, él es Marcos Cao. With them Bueno, pues ya sabéis que estáis aquí escuchando Los Silencios de Elan dentro de la canción Marcos Cao Intocables, dentro de nuestra playlist de los recomendados. Ya sabes que si eres cantautor, voluntario, escritor, poeta, salariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz. Los Silencios de Elan, de Elan perdón, arroba gmail.com es nuestro correo electrónico y Los Silencios de Elan www.losilenciosdelan.com nuestra página web, ya sabéis que es muy sencillita, tanto este como programas anteriores, como bien os digo, os puedes escuchar dentro de nuestra red de iBox e recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos ya en una nueva edición de Los Silencios de Lan, aquí en la radio local de Almácera, o en la radio de Paterna, o en la radio de Riba Roja un saludo de Ángel Ballesteros hasta luego